0: Leute, einmal Hände heben, wenn ihr das hier kennt. Natürlich kennt ihr das. Es geht um Pokémon. Seit den 90ern erobern ja die kleinen Taschenmonster die Welt und äh, immer wenn ein neuer Teil ansteht, äh, schaut natürlich auch die ganze Gaming-Welt gespannt dorthin. Äh, ja, Pokémon Kabelsinn und Purpur ist jetzt ganz frisch rausgekommen und unser Gamechecker Alex hat es natürlich für euch schon mal gezockt. Hi. Moin. Sag mal, von Pokémon gibt es ja mittlerweile zig Teile. Freut man sich da überhaupt noch auf den neuen? Und was hat es mit diesem komischen Titel? Karmelsehen und
1: Purpur auf sich. Also ja, zugegeben, das klingt schon ein bisschen strange. Scarlet and Violet heißt es im Englischen. Dahinter verbergen sich aber die zwei verschiedenen Editionen, die es bei jedem neuen Pokémon-Game ja gibt. Im Grunde ist es aber zweimal das gleiche Spiel mit so ein paar kleinen Unterschieden. Hier und da ein anderer Charakter, eine Handvoll andere Pokémon und das legendäre Pokémon. Dass das man ja auch auf dem Cover sieht, ist jeweils bei den Editionen ein anderes. Und ja, du hast schon recht, dass man bei den vielen Teilen schnell den Überblick verliert. Aber Karmesin und Popor sind jetzt trotzdem ein bisschen was Besonderes, weil es die ersten so richtigen 3D-Open-World-Pokémon-Spiele sind. Und deswegen war ich da auch <lacht> ziemlich excited drauf. Alles klar, dann wollen wir
0: gleich mal hören, ob das Game deinen Erwartungen gerecht wird wir sind quasi schon auch mittendrin im Thema. Es gibt ja so ein paar Spiele, die jeder kennt. Neben Super Mario, World of Warcraft oder Call of Duty gehörte. auf jeden Fall auch Pokémon dazu. Ich quatsche hier gerade mit Alex über den neuen Teil Karmesin und Purpur. Alex, ich weiß, für dich als Zocker wirkt die Frage aber wahrscheinlich schon ein bisschen basic. Aber worum geht's
1: mit einem neuen Pokémon. Um, naja, also so basic ist es eigentlich gar nicht, denn hm. es ist schon einiges anders bei Karmesin und Purpur. Der Anfang des Spiels könnte aber kaum klassischer sein. Natürlich schlüpft man wieder in die Rolle einer jungen Pokémon-Trainerin bzw eines jungen Pokémon-Trainers, je nach Wahl eben, und will zum absoluten Profi werden. Dafür schreibt man sich dann an der Pokémon-Akademie von Missalona City ein. Das ist quasi so eine Art Hogwarts für aufstrebende TrainerInnen. Aber bevor das alles losgeht, darf man sich natürlich Erstmal noch ein Starter-Pokémon aussuchen. Da stehen dann wie üblich ein Feuer, ein Wasser und ein Pflanzen-Pokémon zur Auswahl. Ich habe mich an der Stelle dann für das kleine Entchen Quacks vom Typ Wasser entschieden. <lacht> alles klar, das kann ich so ähnlich noch äh, alles also von der guten alten Gameboy-Zeit. Was ist jetzt alles anders? Also, das fängt schon bei den legendary pokémons an. Das sind ja sonst so die starken Pokémon, gegen die du dann irgendwann ganz am Ende des Spiels kämpfst. In dem Fall sind das Koraidon bei der Carmesin- und Miraidon bei der Pupo-Edition. Das sind beides so drachenähnliche Viecher. Aber das sind eben beides keine Endbosse hier, sondern die sind schon innerhalb der ersten 20 Minuten Teil deines Teams. Und das auch nicht wie sonst als Kampfmaschinen, sondern eher als Reittiere. <lacht> Im späteren Verlauf des Spiels kann man mit denen dann sogar klettern und fliegen, was auch nötig ist, denn dieses Mal gibt es ja zum ersten Mal so eine richtige Open World zu erkunden.
0: Stimmt, das meintest du ja, dass es auch das erste Mal
1: ist, dass es sowas gibt, oder? Ja, schon irgendwie. Also die Pokémon Games waren ja schon immer ein bisschen offener und besonders der letzte Teil Arceus hatte jetzt viele frei begehbare Areale, aber so eine richtige 3D-Open World, wie jetzt bei Karmesin und Popo, ist dann schon was Neues und das finde ich auch richtig cool. Man kann sich nämlich entscheiden, ob man sich den Arena-Kämpfen widmen will oder sich lieber in die Wildnis wagt und es mit den besonders mächtigen Herrscher-Pokémon aufnimmt oder sich lieber mit den Gangmitgliedern von Team Star anlegt. Klar, das ist jetzt nichts komplett Neues, aber es macht trotzdem irgendwie Bock, sich da seine eigenen Ziele zu setzen und immer selbst zu entscheiden, was jetzt die nächste Herausforderung sein soll. Leider ist die Welt von Pokémon, Karmesin und Popo jetzt aber echt mal so gar kein Augenschmaus, wo ich in anderen Open Worlds über super schicke Panoramen staunen kann, sehe ich hier maximal ein paar detail an einöden. Über die Technik des Spiels muss ich aber gleich noch mal ein bisschen mehr meckern. Oh, das klingt schon, also würde da noch ein
0: bisschen Kritik kommen. Wir hören gleich mal. Gerade erzählt mir Alex ein bisschen was über den neuesten Teil der Pokémon-Reihe Karmesin und Purpur. Schien dir eigentlich ganz gut zu gefallen, bis du jetzt meintest, irgendwie gerade, dass die Grafik jetzt nicht so dolle ist. Was meinst du?
1: Also nicht so dolle ist ganz schön untertrieben. An vielen Stellen sieht Karmelzin und Popo leider sogar richtig ugly aus. Und das, obwohl die Welt ja eigentlich ganz schick designt ist und auch zum Erkunden einlädt. Aber die technische Umsetzung ist halt wirklich rough. Überall hast du Ecken, wo es regelrecht unfertig aussieht. Also klar ist die Switch jetzt im Vergleich zur PS5 oder der Xbox Series X eine deutlich schwächere Konsole. Aber Mario und Zelda oder sogar andere Pokémon Games wie Pokémon Snap oder Let's Go zeigen ja, dass man eben auch auf der Switch eigentlich schicke Spiele hinkriegt. Es läuft dann halt auch nicht mal besonders flüssig und gefühlt sich auch täglich neue Videos, die sich über irgendwelche Bugs und Fehler im Spiel lustig machen, wobei ich mit letzterem zugegebenermaßen selber keine so großen Probleme hatte. Ich habe mich ja schon Anfang des Jahres bei Pokémon Arceus drüber aufgeregt, aber ich finde, das kann man halt wirklich einfach nicht bringen. Da würde ich mich auch bei einem kleinen Indie-Spiel drüber beschweren, aber Pokémon ist halt einfach eins der größten Videospiel-Franchises der Welt. Das verkauft sich so unfassbar gut und die machen wirklich sicher, mehr als genug Kohle damit. Und ich finde, da muss dann halt auch mal genug Zeit, Talent, Geld, woran auch immer es eben mangelt, reingesteckt werden, damit das vernünftig läuft. Oh, das klingt wirklich bitter.
0: Heißt das, du würdest jetzt insgesamt eher vom Spiel abraten?
1: Ja, das ist irgendwie gar nicht so leicht zu sagen, denn ich finde, auf der einen Seite ist das schon wirklich frech, was sie hier abziehen, aber auf der anderen habe ich hier eben auch so viel Spaß mit einem Pokémon-Game, wie schon wirklich lange nicht mehr. Da machen die eben auch echt vieles richtig, muss ich zugeben. Die neuen Pokémon, die sie sich hier ausgedacht haben, gefallen mir zum Beispiel echt fast durch die Bank weg. Mein Favorite ist aber bisher Smolliff. Das ist einfach so eine kleine Olive, die mega bedröppelt reinschaut. Und auch die Kämpfe bocken hier seit langem mal wieder, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ein bisschen mehr gefordert zu werden. Das neue Terra-Kristall-Feature macht die Kämpfe auch ein ganzes Stück dynamischer, weil Pokémon dadurch mitten im Kampf ihren Elementtyp wechseln können. Ich kann mich da also zum Beispiel nicht mehr hundertprozentig drauf verlassen, alle Feuer-Pokémon mit meiner Wasserente umzuniehen. Oh, und dass es jetzt ein Multiplayer hat, finde ich auch noch richtig cool. Es ist zwar irgendwie komisch, dass man ausgerechnet das Kämpfen nicht zusammen machen kann, aber man ist auch hier echt frei in der Welt unterwegs. Also ob man jetzt zusammen ein Gebiet erkunden will oder an komplett entgegengesetzten Polen abhängt, ist einem komplett selbst überlassen. Also ich glaube, man merkt schon so ein bisschen, dass ich irgendwie so hin- und her gerissen bin. Auf der einen Seite die Technik mit der ollen Grafik und den vielen Bugs, das fuckt mich schon wirklich ab. Dass ich dann aber trotz allem noch so viel Spaß an Karmesin und Popo habe, zeigt eben auch, dass das neue Pokémon schon einiges richtig macht. Alles klar,
0: also am Ende muss man wohl selbst abwägen, wie sehr die Grafik da ins Gewicht fällt. Pokémon Carmesin und Pupor kriegt ihr auf jeden Fall für die Nintendo Switch für ca. 60 Euro.